0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr bei meiner allerersten Podcast-Folge zuhört. Girl in Sales, Folge 1. Vertrieb, das ist doch nichts, oder? Ich möchte euch zum Anfang ganz kurz was zu mir erzählen. Wer bin ich, was mache ich und wieso mache ich diesen Podcast eigentlich? Ich bin Caro, ich bin 21 und habe nach einem erfolgreich in den Sand gesetzten Studium irgendwann erkannt, dass ich was ändern möchte in meinem Leben. Habe dann im Vertrieb tatsächlich als Vollzeitkraft angefangen, nachdem ich ein Jahr lang im Vertrieb als Werkstudentin gearbeitet habe und bin irgendwie hängen geblieben. Ich arbeite im B2B-Vertrieb in einem Softwareunternehmen. Und warum mache ich diesen Podcast überhaupt? Als ich angefangen habe vor eineinhalb Jahren, wusste ich überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich hatte keine Ahnung von Vertriebstechniken oder geistiger Brandstiftung. Ich hatte schon mal was von Fragetechniken gehört, aber das war es dann auch mit meinem gefährlichen Halbwissen. Und ich habe dann tatsächlich meine Kollegen gefragt und die meinten, hör dir Podcasts an. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber habe es dann einfach mal ausprobiert. Und... Was mir relativ schnell aufgefallen ist, war, es gab nur männliche Vertriebstrainer oder Verkaufstrainer, die Podcasts aufgenommen haben mit Tipps. Ich habe keinen Zweifel daran und ich finde auch wirklich nicht, dass diese Tipps in irgendeiner Art und Weise schlecht waren. Aber die Tipps von einer Frau hätten mich auch mal interessiert. Ich bin keine Feministin. Ich stehe nicht drauf, für Female Empowerment eine Lanze zu brechen, überhaupt nicht. Aber irgendwann, nach eineinhalb Jahren, als es immer noch keine Frau gab, die in irgendeiner Art und Weise ihre Erlebnisse und ihre Erfahrungen und ihre Gedanken im Vertrieb geteilt hat, dachte ich mir dann, hey, ich mache es jetzt einfach und deswegen sitze ich heute hier, deswegen hört ihr mir heute zu, ich hoffe, ihr hört mir immer noch zu und da freue ich mich sehr drüber. Was will ich in dem Podcast mit euch überhaupt machen? Was möchte ich euch erzählen? Meine Montagsfolgen sollen so aufgebaut sein, dass ich eine halbe Stunde über ein Thema reden möchte. Und donnerstags wird immer ein kurzes Snippet online kommen zu einer Geschichte von einer Frau oder einer Geschäftsfrau bzw. einer Gründerin, die für ihre Ideale, für ihre Idee, für ihre Ihre Überzeugung gelebt hat, von der wir uns alle ein bisschen was abgucken können. Kleine Randnotiz: natürlich ist der Vertriebspodcast hier nicht nur für Mädels, sondern auch für junge Männer. Ich freue mich über euer Feedback. Ich freue mich, mich mit euch auszutauschen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, schickt mir die gern. Ich hole auch gerne mal jemanden in den Podcast mit dazu, wenn ihr das möchtet. Ich schaue jetzt einfach mal, wie sich das Ganze so ein bisschen entwickelt. Und da möchte ich eigentlich auch schon einsteigen. Und zwar mit meinem ersten Thema. Warum gibt es immer noch so wenige Frauen im Vertrieb? Die meisten Leute kommen in den Vertrieb nicht deswegen, weil sie geplant haben, in den Vertrieb zu kommen, sondern sie stolpern da irgendwie rein. Die meisten Menschen, die ich zumindest kenne, bei denen war das so. Ähm, oft, beziehungsweise die Geschichten, die ich gehört habe, waren so. Person XY hat den Bachelor fertig, den Master fertig, fängt im Zweifel währenddessen in den letzten drei Semestern mit einem Werkstudentenjob an, meistens im Vertrieb, einfach so, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen und merkt dann irgendwann, hey, schnelles Geld ist eigentlich ziemlich cool. Beziehungsweise was heißt schnelles Geld, an der Leistung bemessene Bezahlung ist ziemlich cool. Dann sind sie fertig mit der Uni und dann gehen sie direkt in den Vertrieb, weil im Zweifel kennen sie sich da gut aus, sie kennen die Kollegen, sie kennen die Produkte, sie wissen, wie es läuft und sie fühlen sich sicher. Und das ist eigentlich schon alles. Allerdings gibt es sehr wenige Mädels und Frauen, die das von sich behaupten können, beziehungsweise um genauer zu sein, sind es 38 Prozent. Wie kann es sein, dass nur je, also wie kann es sein, dass vier aus zehn Frauen sich überlegen, in den Vertrieb zu gehen und meistens nach durchschnittlich acht Monaten wieder dort aufhören? Warum ist der Vertrieb bei Frauen so unbeliebt? Rein von unserer Psyche und unseren biologischen Voraussetzungen, ich werde das auch gleich erläutern, sind wir die besseren Vertriebler. Die Männer werden sich jetzt im Mindesten aufregen oder zumindest unglaublich, unglaubwürdig in ihr Handy starren. Ich werde euch ganz kurz erzählen, wieso. Wir Frauen sind sehr empathisch. Das heißt, wir sind Wesen, die Sympathie wecken können. Wir können mit anderen lachen, egal ob ernst gemeint oder nicht. Wir können dem anderen auch das Gefühl geben, dass er sich wichtig fühlen kann, dass wir ihn ernst nehmen, dass wir ihn verstehen. Punkt 1. Punkt 2. Wir sind bessere Zuhörer als Männer. Wir hören nicht nur aufmerksamer zu, sondern wir hören aktiv zu. Das heißt, wir können unserem Gegenüber Fragen beantworten, Ratschläge geben, die zu dem passen, was unser Gegenüber gerade gesagt hat. Und Punkt 3, vielleicht auch deswegen, weil wir unsere Rolle, in Anführungsstrichen, aus der Natur ausfüllen wollen, denken wir eher im Sinne unseres Kunden. Wir wollen, dass es ihm gut geht, wir wollen seine Probleme lösen und wir wollen exakt die Lösung finden, die für ihn am besten passt. Ist nur blöd, wenn Männer das auch können, oder? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Frauen die besseren Vertriebler sind, überhaupt nicht, aber rein von unserer Gesinnung her müssten wir es eigentlich sein. Warum entscheiden sich trotzdem so wenige Frauen für den Vertrieb? Es ist ein sehr intensiver Job. Wenn man sich für den Vertrieb entscheidet, dann muss man sich dafür entscheiden, seinen Job zu heiraten. Warum? Weil man sehr schnell sehr viel erreichen kann. Der Vertrieb ist, was das angeht, für analytisch veranlagte Menschen, für Zahlenliebhaber das absolute Mecker, weil im Vertrieb ist es tatsächlich so, dass deine Leistung meistens an Zahlen bzw. an deinen generierten Umsätzen hängt. Heißt, wenn du in kurzer Zeit viel Geld ins Haus bringst, ist es super. Wenn du über eine lange Zeit gesehen nicht wirklich viel Umsatz generierst, dann ist es nicht so super. Aber um schnell weit zu kommen, musst du tatsächlich alles geben. Du musst dir Podcasts anhören, du musst Bücher lesen, du musst dich weiterbilden, du musst auf Seminare gehen, wenn du drauf stehst. Du musst Geld investieren, du musst Zeit investieren. Es kann sogar sein, dass deine Freundschaften am Anfang drunter leiden oder deine Partnerschaft. Aber wenn du das willst und wenn du bereit bist, den Weg zu gehen, dann führt das Ganze sicherlich zum Erfolg. Und ich glaube auch, dass man jeden Job, den man macht und den man gern macht, gut macht. Zumindest, wenn man ihn aus Überzeugung macht und sagt, ich biete den Menschen etwas, die ich berate, die meine Kunden sind, mit denen ich tagtäglich zu tun habe. Genau. Was man tatsächlich im Vertrieb auch nicht vergessen darf, es ist ein sehr rauer Umgangston in den meisten Fällen. Ich habe super Kollegen, abgesehen vom Friendly Mobbing, was eigentlich in jedem Büro zur Tagesordnung dazugehören sollte. Gibt es bei uns eigentlich nie Reibereien, wenn, dann werden die direkt geklärt. Also eigentlich habe ich ziemlich viel Glück. Ich kenne aber auch tatsächlich Freundinnen und Bekannte, die sich in ihrem Vertriebsklima unwohl fühlen, weil sie sagen, es ist zu viel Hahnenkampf, es ist zu aggressiv, es ist zu sehr auf Umsätze fokussiert. Ich glaube, den Punkt, dass man auf Umsätze fokussiert ist, das wird nie so ganz aus dem Vertrieb verschwinden, weil das ist nun mal das, was den Vertrieb von anderen Abteilungsarten abgrenzt. Dass es da ein bisschen zugeht wie im Hahnenstall, kann ich vollkommen nachvollziehen. Wir haben über 60% Männerquote in deutschen Vertriebsbüros. Tatsächlich nur in deutschen. Ich habe keine aktuellen Zahlen für Österreich und die Schweiz gefunden, aber über 60% Männer im Durchschnitt. Das stelle ich mir ziemlich anstrengend vor, um ehrlich zu sein. Ich bin sehr froh, dass ich ein paar sehr tolle Kolleginnen habe bei mir im Büro. Aber ich kann das sehr gut verstehen, wenn man als Frau dann sagt, boah, nee. ich habe eigentlich keine Lust. Ich habe keine Lust, dass mir da lauter, perfekt frisierte Gockel den ganzen Tag über den Weg laufen. Dann sollte man eventuell den Arbeitgeber überdenken, den man sich aktuell anguckt, aber das steht auf einem anderen Blatt. Jetzt haben wir uns überlegt, Frauen sind eigentlich von dem, wie sie drauf sind, in ihrer ursprünglichen Natur, besser für den Vertrieb geeignet als Männer. Wir reden viel, wir reden gern, wir kümmern uns um andere. Eigentlich ja die perfekten Voraussetzungen für Kundengespräche. Aber es ist ein sehr intensiver Job, der komplett auf Zahlen basiert. Auch sowas kann Angst machen. Wenn man sagt, ich möchte mich nicht auf Zahlen reduzieren lassen, ich möchte, dass der Mensch dahinter im Fokus steht, dann ist der vertrieblich das Richtige für dich, aber dann wirst du einen anderen Job finden, der dich glücklich macht. Und von viel kommt viel. Wenn du viel deiner Zeit, viel deines Herzbluts und auch viel von dir selbst in den Job investierst, dann wirst du über kurz oder lang zum Erfolg kommen, das garantiere ich dir. Es ist tatsächlich so, dass es eine Sache gibt, die manche Menschen abschreckt, wenn sie sich für einen Vertriebsjob bewerben sollen, und das ist das Gehalt. Ich kenne unterschiedliche Modelle. Ich kenne Modelle, in denen man tatsächlich ein Fixgehalt bekommt, was unterhalb der Existenzminimumgrenze liegt. Man aber dafür ungedeckelte Provision im Monat hat. Ist natürlich attraktiv, klar. Ich meine, ich kann in einem Monat 5000 Euro verdienen, ich kann im nächsten 12.000 Monat verdienen und dann halt irgendwann auch nur mal 1500 Euro. Und dann, spätestens dann, ist es ein Wink mit dem Zaunfall an mich selbst, dass ich mich mir wieder auf den Hosenboden setzen und hinter meine Arbeit klemmen sollte. Das Einstiegsgehalt weiblicher Salesmanager lag im Jahr 2017 bei etwa 47.000 Euro im Jahr. Runtergebrochen auf die Monate, natürlich Bruttogehalt, runtergebrochen auf die Monate, ist das eigentlich ganz okay. Es gibt Jobs, da bekommt man wesentlich mehr, aber für einen Erstlingsjob nach dem Studium oder der Ausbildung ist es voll im Rahmen, meiner Meinung nach. Warum? Also nicht der Vertrieb, sondern eine andere Abteilung, eine andere Branche, was komplett anderes. Warum? Vielleicht ist es die Unsicherheit. Im Vertrieb bist du tatsächlich dein komplett eigener Herr. Es gibt niemanden, der im Vertrieb deinen Umsatz beeinträchtigt, außer dir selbst. Wenn du einen Lauf hast, wenn du eine gute Zeit hast, wenn dir die guten Kontakte und Gespräche nur so zufliegen und du, wieso auch immer, einen Geistesblitz nach dem nächsten hast, wie du neue Kunden akquirieren kannst, dann läuft es bei dir. Anders kannst du nicht sagen, als läuft bei mir. Wenn du aber dann auch mal eine nicht so gute Zeit hast, und vielleicht Probleme in der Familie, mit deinem Partner oder deiner Partnerin oder mit Freunden oder tatsächlich vielleicht sogar mit Kollegen dich belasten. Kann es auch mal sein, dass du einen Umsatz tief einfährst. Und dann hast du im Worst Case ein finanzielles Problem, weil viel Geld haben und viel Geld ausgeben geht sehr leicht, aber wenig Geld haben und wenig Geld ausgeben das ist für die meisten von uns Young Professionals noch ein Problem, mit dem wir tatsächlich auch zu kämpfen haben. Und als Frau ist es natürlich so, ich möchte, wenn ich fertig bin mit dem Studium, einen Job, der sicher ist, bei dem ich mir nicht zu so viele Gedanken machen muss, bei dem ich trotzdem genug Geld verdiene, der mir auch Ansehen bringt. Ich meine. Für viele von uns Frauen ist der Vertrieb wieso auch immer ein sehr negativ behafteter Beruf beziehungsweise ein sehr negativ behaftetes Berufsfeld. Ich habe im Vorfeld vor diesem Podcast einfach mal ein paar meiner männlichen Bekannten gefragt, was stellt ihr euch unter Frauen im Vertrieb vor? Und die Antworten gingen von finde ich cool, hätte ich gerne in meinem Team, habe ich nicht. Bis hin zu das Ganze ist für mich eigentlich nicht mehr als eine Mischung aus Douglas und Thermomix. Bei letzterem musste ich tatsächlich schlucken, weil ich will nicht wissen, wie unangenehm der Job der Douglas-Beraterinnen ist, die sich Stunden am Tag ihre Beine in den Bauch stehen, nur um uns zu. Anfälligen jungen Frauen und Mädels im Douglas irgendeine Wimperntusche anzudrehen, die wir eh schon 20 Mal gekauft haben. Haben wir eine 21 daheim in der Badezimmerschublade rumliegen? So, what? Es waren eh nur 7,98 Euro. Aber da werden wir beim Thema. Warum ist der Vertrieb für viele Männer und tatsächlich auch viele Frauen etwas, vor dem man sich ekeln muss? Sind wir im Jahr 2019 immer noch so verstockt und so zurückgeblieben, dass wir sagen, eine Frau kann es nicht im Vertrieb schaffen, weil sie ja keine klassische Staubsaugervertreterin ist, weil sie nur Staubsaugernutzerin sein darf? Ich kann euch tatsächlich nicht sagen, woran es liegt, dass Frauen sich so zieren, in den Vertrieb zu gehen. Aber ich kann es jeder Frau, die sich aktuell überlegt und auch jedem jungen Mann, ihr Männer dürft euch bei dem Podcast nicht ausgeschlossen fühlen, ich kann es euch tatsächlich nur empfehlen, es einfach auszuprobieren. Es geht im Zweifel um einen Platzhalter in eurem LinkedIn- oder Xing-Profil. Es geht um eine Zeile in eurem Lebenslauf. Aber ihr lernt sehr viel im Vertrieb. Ihr lernt viel über euer Bild nach außen, ihr lernt viel über eure Teamfähigkeit und ihr lernt verdammt viel über euch selbst. Ihr lernt in Situationen, in denen euer Gegenüber euch warum auch immer nicht zuhören will, die Ruhe zu bewahren. Ihr lernt, wie ihr mit schweren Kunden umgeht und wie ihr auch mit schweren Kollegen umgeht. Auch da muss man untereinander unterscheiden, ist es gerade ein Kunde, mit dem ich spreche, oder ist es ein Kollege, ist es jemand, den ich tagtäglich sehe, oder ist es jemand, den ich nur einmal gesprochen habe. Es ist tatsächlich so, dass sich viele von uns Young Professionals sehr schwer tun, wenn sie sich ihren ersten Job aussuchen. Warum? Wenn wir frisch von der Uni kommen, dann wird von den meisten von uns erwartet, dass wir ein Flüchtlingsprojekt geleitet, eine Kindersportgruppe durch die Sommerferien geführt und mindestens zwei Semester im Ausland verbracht haben. Zusätzlich sollen wir noch ein Kinderkrankenhaus in Südafrika mit aufgebaut haben, mindestens vier Sprachen fließen, sprechen und eigentlich vor drei Jahren, nämlich mit 18 schon unseren Bachelor mit mindestens 0,9 abgeschlossen haben. Die Mischung ist schwierig. Und wir wollen dann nicht unbedingt einen Job annehmen, der in der sozialen Anerkennung so weit auseinandergeht, wie der des Vertriebsmanagers oder Salesmanager. Es ist schwierig, sich einen Job zu angeln direkt nach dem Studium, der nur so vor sozialer Anerkennung strotzt. Und ich glaube, dass im Vertrieb es sehr einfach ist, die ersten Lorbeeren zu sammeln, die ersten Erfahrungen zu machen. Ich habe einige Bekannte und auch einige Kollegen im Vertrieb, die nach ihrer klassischen Ausbildung bzw. ihrem Bachelor erstmal in den Vertrieb gegangen sind, weil sie nicht wussten, was sie machen wollten und da hängen geblieben sind. Einfach so. Die machen das seit Jahren. Oder sie haben sich irgendwann überlegt, ich möchte was Neues machen. Ich möchte tatsächlich gar nicht mehr den ganzen Tag nur auf Excel-Listen starren und irgendwelche Werte copy-pasten und mich in fünf Jahren fragen, warum habe ich es nicht gemacht. Einfach machen. Das ist tatsächlich das, was ich euch mit auf den Weg geben kann, weil viele ziehen sich davor, dieses Image des schmierigen Verkäufers anzunehmen, der in jeder Minute seines Lebens versucht, seinem Gegenüber sein Produkt zu verkaufen. Mm -mm. So macht es ein richtiger Vertriebler nicht. Natürlich kann man nicht von heute auf morgen lernen, was ein richtiger Vertriebler ist. Dann wären viele Vertriebstrainer und Verkaufscoaches arbeitslos und ihre Daseinsberechtigung wäre hinfällig. Aber... Gerade uns Mädels, die ein sehr hohes Bedürfnis nach Sicherheit haben, kann ich es wirklich nur empfehlen, ins kalte Wasser zu springen. Ich habe zwei Kolleginnen, die mittlerweile beide zwei Kinder haben und beide arbeiten im Vertrieb, sind da extrem gut, machen einen sehr, sehr guten Job. Bei der einen ist der Mann Vertriebler, bei der anderen glaube ich tatsächlich nicht. Und beide sind total happy, dass sie es gemacht haben, weil sie sagen, hey, es ist genau das, was ich will. Ich hätte es nie gedacht. Aber es ist exakt das, was ich will. Und es ist exakt das, bei dem ich denke, dass ich es lange machen kann, weil der Vertrieb tatsächlich auch was ist, bei dem man sich regelmäßig neu orientieren kann. Im Rechnungswesen beispielsweise hast du nicht furchtbar viel Spielraum, um dich umzuorientieren. Wenn du ganz gewagt sein willst, dann bewirbst du dich bei einem Unternehmen, was die Konkurrenzsoftware von der Software einsetzt, die du aktuell an deinem aktuellen Arbeitsplatz benutzt, um die Finanzbuchhaltung in irgendeiner Art und Weise durchzuführen. Wenn du aber im Vertrieb bist, dann kannst du von Staubsaugerbeuteln über Smoothie-Mixer bis hin zu Autos oder SAP. Anwendungssystemen alles verkaufen, wenn du es richtig machst und wenn du es machen möchtest. Du solltest einen Job niemals nur wegen der Kohle machen, sondern weil du das Gefühl hast, es ist das Richtige und ich kann das jahrelang machen, weil wenn man eine Sache über den eigenen Job sagen können muss, dann das, dass er dir Spaß macht. Und wenn dir dein Job keinen Spaß macht, dann lass es bleiben. Ich habe mich letzte Woche im Vorfeld auf die Folge mit der Freundin eines Bekannten von mir unterhalten, die mir erzählt hat, sie möchte jetzt sich vertrieblich ein bisschen umorientieren. Sie hat bisher in einem Fitnessstudio gearbeitet, hat den Leuten da Verträge verkauft und irgendwie hat sie nach einer Zeit erkannt, das ist nichts für mich. Dieser aggressive Vertrieb, den Leuten irgendwas anzudrehen, das ist nicht das, was ich will. Das ist auch nicht das, was ich bin. Das macht mir keinen Spaß. Sie hat sich jetzt umentschieden, hat sich jetzt einen neuen Vertriebspartner gesucht, probiert etwas komplett Neues aus, aber das ist tatsächlich die Leichtigkeit, die der Vertrieb mit sich bringt, ich sage nicht, dass ihr euch in irgendwelche dubiosen Schneeballsysteme begeben sollt und auch wenn ihr das machen möchtet und denkt, ihr seid die Besten und ihr könnt es euer ganzes Leben lang machen, dann macht es. Aber macht's einfach. Weil es ist sehr einfach, sich über andere Menschen im Vertrieb aufzuregen, wenn man es vorher nie ausprobiert hat. Und ich kann tatsächlich jedem Mädel jeder jungen Frau da draußen, die mir jetzt zuhört oder auch nicht und die aktuell nach dem Studium dasteht und nicht weiß, was sie machen soll, einfach nur ans Herz legen. Überleg dir, ob der Vertrieb nicht vielleicht was für dich ist. Weil du lernst sehr viel über dich, wenn du im Vertrieb arbeitest. Du hast unfassbar großartige Aufstiegschancen. Wenn du deinen Job gut machst und wenn du bereit bist, dafür ein bisschen was aufzugeben, das sollte jeder tun, der nach der Uni oder der Ausbildung richtig im Berufsleben einsteigt, dass man sich auf den Hosenboden setzt und sich weiterbildet und freiwillig die nötige Zeit und Energie investiert, um es weit zu bringen. weil es ist einfach zu motzen und zu sagen, von nichts kommt nichts. Ja, wenn du nichts machst, kann auch nichts draus werden. Und seien wir mal ehrlich, eigentlich ist es doch ein schönes Gefühl, die Anerkennung zu bekommen, die man haben möchte, wenn man eine gute Leistung gebracht hat. Und in kaum einem Job oder in kaum einem Bereich im Berufsleben ist es so einfach, diese Wertschätzung zu bekommen wie im Vertrieb. Ganz platt. Ich möchte euch drei Gedanken mit auf den Weg geben. Wir haben nämlich jetzt schon fast 27 Minuten der ersten Folge. Und ihr habt es vielleicht ein bisschen gemerkt, wenn ich mich an einem Thema festbeiße, kann ich unfassbar viel darüber reden. Deswegen bin ich, glaube ich, auch im Vertrieb so gut aufgehoben. Ähm, der erste Punkt ist, wir Frauen sollten unser Licht nicht so unter den Scheffel stellen. Das wird jetzt keine Female Empowerment-Rede, ich bin keine Feministin, überhaupt nicht. Aber ich finde es manchmal ein bisschen peinlich und ich finde es auch sehr, sehr schade, wenn ich von Frauen in meinem Umfeld höre, ja, aber, ich bin doch nur. Damit werdet ihr es nicht weit bringen. Auch wenn ihr nicht in den Vertrieb gehen wollt, ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man sein eigenes Licht nicht unter den Scheffel stellt und sich trotzdem dessen bewusst ist, was man kann und was man leisten will. Weil es ist sehr einfach zu sagen, ich kann ja nicht und ich bin ja nur. Dann muss man anderen nichts beweisen und vor allem nicht sich selbst. Und spätestens dann hat man irgendwas falsch gemacht, wenn man sich nicht mehr verbessern möchte. Punkt 2. In jedem Job müsst ihr am Anfang viel geben, um es tatsächlich weit zu Ihr könnt nicht darauf warten, dass euch die Beförderung vom Junior zum Senior zum Senior Weiß etc. einfach so auf dem Goldtablett hingehalten wird. Ihr müsst dafür was tun. Und wenn ihr innerhalb von kurzer Zeit weit kommen wollt, dann ist tatsächlich der Vertrieb, glaube ich, eine ganz gute Idee oder Alternative. Ihr könnt auch in die Werbung gehen. Ihr könnt zum Beispiel auch ins Marketing gehen. Es gibt immer Leute, die gesucht werden, die neue und gute und vor allem bezahlbare Marketingstrategien entwickeln. Aber der Vertrieb ist da tatsächlich... Ein ziemlich guter Einstieg. Und der letzte Punkt ist, ich finde es einfach so schade, dass wir auch im Jahr 2019 es irgendwie immer noch nicht geschafft haben, mehr als 38% Prozent der Frauen auf diesem Planeten in den Vertrieb zu ziehen. Es ist ein super Job. Ihr könnt euch entfalten. Ihr habt mindestens genauso viel Spaß an der Arbeit wie anderswo. Ihr habt in den meisten Fällen ein sehr faires und sehr transparentes Gehaltsmodell. Und wer möchte denn nicht für seine Leistung belohnt werden? Wer möchte nicht dafür belohnt werden, wenn er was gut gemacht hat? Ich kenne keinen einzigen Menschen. Keinen. Das war's jetzt soweit mit der ersten Folge. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen habt, Tipps habt oder mich vielleicht auch dafür loben wollt, dass ich jetzt fast eine halbe Stunde mit mir selbst geredet habe, dann schreibt mir gern. Am Donnerstag kommt ein kurzes Snippet online, fünf Minuten, wissen am Donnerstag, über die Frau, die die Marke Tupperware groß gemacht hat wo sie herkam, was ihre Überzeugung war, was sie angetrieben hat. Und ich hoffe, ihr schaltet am Donnerstag wieder ein. Ansonsten hören wir uns spätestens nächste Woche Montag um 20 Uhr. Und ich bin erst mal raus.